0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît Bonsoir, et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, et bienvenue dans l'épisode 9, le remède à un cœur brisé. Je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis malade, donc ça doit très fortement s'entendre, même si je suis à bout de souffle à certains moments, C'est normal. Mais ça va pas m'empêcher d'enregistrer cet épisode que j'ai mis tellement de temps à préparer et j'ai mis tellement d'efforts que c'est obligé qu'on l'enregistre quand même. Je vais expliquer un peu comment ça va se dérouler. Cet épisode va être en deux parties. La deuxième partie va sortir jeudi. Du coup, cette première partie va être disponible le 13 février, pile pour la Saint-Valentin. Et la partie 2 va être disponible le 16, tout simplement parce que ça va être un épisode assez lourd et conséquent et du coup, enfin lourd, long plutôt, et du coup, je voulais pas surcharger en faisant un épisode d'une heure, parce que pour ma part, moi, les épisodes d'une heure, ça m'ennuie plus qu'autre chose, donc voilà, j'ai dit « préférer diviser et... », mais vous allez quand même avoir la suite quelques jours plus tard. Donc voilà c'est un épisode que j'ai longtemps réfléchi à faire parce qu'il y a pas mal de podcasts. Déjà, ce sujet, je me suis dit, si j'aborde le sujet, j'ai envie de l'aborder à ma façon, d'une manière un peu plus originale parce que quand j'ai traversé des rues, une rupture amoureuse, j'ai écouté des podcasts, il n'y en a aucun qui m'avait un peu fait effet ou m'avait pas spécialement parlé. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui m'aurait aidé moi, tout simplement, lorsque j'étais... Euh, que j'avais le cœur brisé, en fait. Du coup, comment ça va se dérouler C'est... Comme à mon habitude dans les podcasts, ça va être un mélange de ma, mon histoire amoureuse, en passant par ma relation par rapport à ma rupture et jusqu'à maintenant comment ça va mieux, en mélangeant avec mes conseils et avec du recul sur la situation et avec cette fois-ci vos conseils. Ceci n'est pas du tout une incitation, aller me suivre sur Instagram, c'est mimo. Mais j'aimerais bien fonctionner comme ça pour pas mal d'épisodes suivants. J'ai mis dans un truc dans ma, dans ma story en demandant à tout le monde un peu vos, vos conseils en rupture amoureuse et des petites choses que tu as pu faire qui t'ont aidé à aller mieux. Et j'ai eu plus de 200 réponses et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je les ai semées un peu de partout dans mon épisode. Où du coup j'ai fait également fait une liste à la fin de tous ceux que j'ai pas inclus que j'ai trouvé très intéressants parce que. Certes, moi j'ai mon point de vue là-dessus, sauf que vu que la rupture amoureuse, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement spécifique à chacun et moi c'est pas parce que moi je te dis que ça va aller mieux que ça va forcément aller mieux et que mes conseils peuvent s'appliquer à toi, mais je me dis parmi 200 réponses de garçons-filles mélangées, de plein de couples différents, de durées différentes, je me dis que peut-être, que parmi les conseils, tu trouveras peut-être ton bonheur qui pourra résoudre et aider ton petit cœur. Donc voilà, sans plus tarder, on va plus rentrer dans le sujet. Là c'est vraiment... Tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai eu l'impression que mon monde s'est effondré et que mon petit cœur s'est brisé pour la première fois. Pour faire cet épisode, j'ai dû me replonger dedans. Parce que comme vous allez voir par la suite, mon histoire n'est pas toute récente non plus. Et j'ai l'impression que mon cerveau a un peu fait abstraction de cette partie de ma vie parce que j'étais tellement triste que maintenant quand j'y repense, j'ai du mal à y repenser parce que j'ai l'impression que mon cerveau il a juste fait un blanc pour me protéger de, je sais pas, de ses souvenirs que j'en sais rien. Et on va faire cet épisode de manière sans fil. C'est-à-dire que je ne vais pas être en mode « Oui, ça m'a fait mal, suis comme ça. » Non, enfin, je vais être très crue dans ma manière de parler. C'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé, des fois, de perdre l'appétit par tristesse pour une personne. Et moi, quand ça m'est arrivé la première fois, je me suis dit Mais, « Mais qu'est-ce qui m'arrive Ce n'est pas normal, quoi. » Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant avec mes copines par la suite, qu'en fait, c'était déjà arrivé, elle aussi. et Je sais pas, moi, j'aurais peut-être aimé enfin, le savoir avant, juste... Petit disclaimer avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Dans cette histoire, c'est ma version de l'histoire et chaque histoire a deux versions, deux, enfin deux côtés de l'histoire. Donc là, je raconte comment mon expérience s'est passée pour un couple, mais je sais que l'autre personne peut avoir sa version et voilà, c'est juste la manière dont je l'ai vécu moi. Avant de parler rupture, je vais donner un peu de contexte. Pour ma part, l'histoire dont je vais vous parler, j'ai commencé cette histoire euh, de mes 15 ans allant sur mes 16 ans. Et j'ai 20 ans, allant sur mes 21 maintenant. C'est-à-dire que cette histoire a duré euh, deux ans dans sa totalité quasiment, mais j'ai aimé cette personne pendant peut-être plus de trois ans. Du coup, comme je dis, l'histoire commence quand j'avais 15 ans. Et j'avais jamais été réellement amoureuse, on va dire, avant de, de rencontrer cette personne. Et quand on a commencé à se parler et à se mettre ensemble, je suis tombée rapidement amoureuse, et bien plus que lui. Ça, il n'y a aucun doute. Enfin en fait je l'ai tellement mis sur un piédestal dès le début de la relation et je sais que je suis tombée amoureuse avant lui et beaucoup plus que lui pendant toute la relation mais ça il n'y a pas de question là-dessus et je suis rapidement tombée dans un schéma de dépendance affective de ce fait sauf que pendant quasiment toute la relation je ne connaissais même pas ce terme de dépendance affective et moi je pensais juste que juste je l'aimais plus que lui ou que même lui ne m'aimait pas je pensais ça et mais non, c'était juste que J'étais totalement dépendante affective de cette personne durant la relation. C'est-à-dire que mon bonheur dépendait littéralement de l'intention qu'il me portait ou non. C'était s'il m'envoyait des messages, s'il était de bonne humeur avec moi ou pas. Enfin, C'est moi qui m'infligeais un peu cette, euh, ce sentiment toxique dans la relation. Parce que même si lui était un peu 50-50 dans la relation, je dirais, c'est moi qui ai créé ce, ce schéma de dépendance. Et vraiment, je, je dépendais de son intention et de son affection pour être simplement heureuse. Et si ce n'était pas le cas ou s'il si ne me, me répondait pas ou si, par exemple, ce midi-là, il ne voulait pas manger avec moi pour x ou y raison, bah, ça allait trop cogiter dans ma tête et j'allais grave beaucoup plus y réfléchir et overthink. Et c'était un, un truc de malade, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas la dépense affective je trouve que la chanson Dépendance de Doria D décrit la situation à merveille littéralement sa chanson commence par où est-ce que je vais quand t'es pas là je sais plus où marcher quand je ne suis puté pas et en fait toutes ces paroles c'est tellement vrai, elle dit par exemple je sais plus respirer quand tu me donnes de l'espace c'est toi, toi que je vois quand je me regarde dans la glace, je vous invite à, à l'écouter ça, c'est un schéma de dépendance affective parce que elle a réussi à décrire toute ma situation en littéralement deux minutes de chanson. Du coup, euh, au bout de six mois de relation, donc durant cette relation-là, au début, je, je suis au lycée. Et euh, au bout de six mois, euh, il me dit un peu en mode qu'il ne sait, il, il, il sait plus s'il va être en couple avec moi ou non. Et très clairement, c'est à ce moment-là que j'aurais dû me casser. J'aurais dû me séparer de cette personne, mais je, je ne l'ai pas fait. Parce que écoute bien ce que je vais dire. Ah oui, je précise que dans cet épisode, je vais tout mettre aux formes de masculin du fait que j'étais en couple avec un garçon mais tu peux mettre ça au format féminin si tu es en couple avec une fille enfin libre à chacun je reprends, j'aurais dû partir de cette relation au bout de six mois, euh, la première moment où on m'a dit ouais je suis pas sûre de vouloir continuer ou quoi parce que quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut c'est qu'il ne veut pas ce qu'il a Re réfléchis parce que moi quand on m'a dit ça la première fois je comprenais pas quand une personne ne sait pas ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas ce qu'il a. Et maintenant, je me rends compte, que parce que du coup, après avoir fini cette relation, j'ai fréquenté d'autres personnes et je me rends compte que j'étais à la place de la personne qui ne sait pas, je sais pas ce que je veux. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, quand je ne savais pas ce que je voulais, c'est que je ne voulais pas la personne en face de moi, tout simplement. je n'étais pas, pas totalement certaine, mais j'avais quand même une, une bonne idée. Du coup, voilà. C'est à ce moment-là où j'aurais dû partir de la relation, mais on a continué à être ensemble jusqu'en mars 2020. Et on sait tous ce qu'il s'est passé en mars 2020, le confinement. Et beaucoup de personnes ont dit, ouais, le confinement, c'était trop bien, nanana, moi j'ai adoré. Moi, personnellement, j'ai détesté, parce que c'est la première fois où j'ai découvert la sensation d'avoir le cœur brisé. C'était pile à ce moment-là. Et je vous dis que c'est pas très fun d'avoir le cœur brisé quand tu dois être enfermé chez toi. C'est vraiment pas fun. Dès les premiers jours, je le sentais pas, je, je regardais tout en sa localisation, je me disais qu'il y avait un, un problème et, et comme je vous ai dit, j'étais dans un, dans un schéma de dépendance affective. Enfin, j'étais totalement omnibulée par le fait que si me quitte, moi j'allais être au bout de ma vie. Quand même on était en confinement, j'allais être euh, vraiment au bout de ma life et du coup, une ou deux semaines de confinement, il m'appelle pour me, pour me quitter. Je ne sais même pas c'était quoi la raison, mais c'est juste parce qu'il ne voulait plus être avec moi, ce qu'il s'en soit légitime Mais moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Enfin, J'étais au, au bout de ma vie. Et du coup, là, à ce moment-là, j'allais avoir, avoir 18 ans. Donc, ça faisait un an et demi que nous étions ensemble. Et du coup, moi, je ne comprenais pas. Et même, je me rappelle au téléphone lorsqu'il m'avait quitté. J'étais limite, enfin, je crois littéralement que je l'ai supplié en disant « non, tu peux pas et tout ». Quand je repense au fait que je l'ai supplié, je me suis dit « mais Amélia, mais non, mais, mais Amélia, pourquoi t'as fait ça, sérieux ?» Mais bon, il n'a pas succombé à mes, mes supplices de rester avec moi. Et du coup, ce soir-là, j'ai pleuré jusqu'à, je crois, 7 heures du matin. Vraiment, mais c'était horrible. Et je pense que c'était la première fois où j'ai pleuré dans les bras de mon père depuis que j'étais gamine. Et j'ai n'ai pas avec depuis. Mais ouais, c'était la première fois où vraiment je me suis sentie mais, mais... mais démembrée. Quoi. Donc on m'avait volé un truc. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à devoir faire le deuil d'une personne qui était en vie. En fait, parce que c'est ça une rupture. Tu dois faire le deuil d'une personne que tu aimes. Mais la personne, elle est encore en vie. Elle est, elle est là. Et tu dois juste apprendre à vivre sans parce que cette personne ne veut plus de toi. Et moi, c'était un truc que j'avais jamais connu auparavant et je ne savais pas trop comment on gérait ça. Enfin, c'était un peu compliqué, d'autant plus que moi, j'étais en confinement. Et il faut savoir que mes parents se sont rencontrés hyper jeunes. C'était un peu leur premier amour, donc ils ne connaissent pas tout ça. Moi, j'étais en mode, waouh, comment on fait Maintenant, on va rentrer plus dans le côté... Conseil avec le côté rupture amoureuse, à proprement dit. Je ne sais pas si tu connais les cinq phases d'une rupture amoureuse. Scientifiquement, il y a cinq phases à une rupture amoureuse, et ces cinq phases sont les suivantes. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et la reconstruction. Ça fait six, pourquoi ai-je mis cinq Là, du coup, je vais vous expliquer mon processus de rupture et, et comment ça s'est déroulé et comment j'ai réussi à, à passer un peu toutes ces, ces phases de rupture. Et le but est là que certaines personnes, si tu veux, devront pouvoir t'identifier un peu à ce schéma de, de rupture parce que, bah, de un, c'est scientifique et je me suis rendu compte que pour beaucoup de mes copines, en fait, tout le monde suit un peu ce, ce schéma dans, dans le cadre d'une rupture, tout simplement. Du coup, pour ma part, le, la première étape de choc, c'était vraiment ouais, ce, ce soir-là où, où je l'avais au, au téléphone et qu'on bah, qu m'avait quittée tout simplement. C'était la première fois que je pense qu'une douleur émotionnelle s'était transformée en une douleur physique. Littéralement, j'avais l'impression qu'on qu me poignardait le cœur. Et c'était la première fois où j'avais été triste à un point de ressentir ça physiquement. Et je trouve ça fait hyper exagéré pour une relation, surtout à l'époque qui n'avait seulement duré au lycée j'étais ouais, hyper mal et je comprenais pas à quel point, pourquoi ça pouvait faire ça, en fait. Mais en soi, c'était assez légitime du fait que, comme je vous disais que j'étais dans, dans un schéma de dépendance affective, bah, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts que j'écoutais souvent des TED Talks et il y a un TED Talk qui disait qu'en fait, le sentiment d'être amoureux, tout simplement, c'était une drogue pour l'être humain. Et du coup, là, le, pour moi, le sentiment de choc, c'était... bah « Ouais, bah, t'as plus cette drogue. » Je sais pas comment expliquer. Et moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'était en mode euh, comme, bah, un manque instantané, en fait. Et je pense que j'ai direct enchaîné le, le choc et le déni. Pour moi, c'est arrivé hyper étroitement. Et bah, le déni, pour moi, c'était même au moment où je l'ai un peu supplié, du coup, de, de rester. Et c'est à ce moment-là où j'étais hyper triste. c'est ma mère, elle m'a dit « Mais Amélia... Si tu dois courir après une personne, c'est que la personne, elle veut pas être attrapée, genre. Et je me suis dit, mais elle a raison, ça m'a pas empêché pourtant. Mais elle a très clairement raison, et maintenant que j'y pense, c'est si tu es obligé de courir après une personne, c'est que la personne, bah elle n'a pas envie d'être là. Pendant ma phase de déni, j'ai également essayé de reprendre contact euh, un maximum avec. J'ai refusé un peu l'idée de... Ouais, de, de, de faire nos contacts, quoi. J'ai essayé tous les moyens possibles. Toutes excuses étaient bonnes pour reprendre contact, pour essayer de, de, de lui montrer qu'on peut rester ensemble ou quoi. Et... Mais c'était clairement pas la solution. Après la, la phase de, de, de déni, ou pendant, je dirais, j'ai un peu implémenté le système de sleep on it. Sleep on it, c'est en mode, lorsque j'avais envie d'envoyer un message, j'essayais de dormir avant de le faire. C'est-à-dire que si un soir, j'avais trop envie de lui envoyer un message pour essayer de... Ouais, de, de rester dans le déni, on va dire, je me disais, OK, on dort. Et si demain, j'ai encore envie de lui envoyer un message, bah OK, je me laisse l'autorisation de le faire. Mais si demain, je me rends compte que c'était peut-être pas raisonnable et que c'est juste le soir, bah ça te laisse juste un peu de temps. Je pense que la nuit porte toujours conseil et là pour le cas... Je pense que ça m'a évité de nombreuses fois d'envoyer des messages qui ne servaient à rien et juste ça allait me faire du mal et je pense que bah lui également aussi tu vois parce que enfin je pense que parce que c'était pas non plus hyper simple pour sa part non plus parce que ok quitter c'est dur non se faire quitter c'est dur mais je pense que quitter c'est pas hyper simple non plus lorsque t'as un minimum un cœur ensuite il y a la phase de de colère dans la rupture je pense que j'ai pas trop eu cette phase je pense que si je devais catégoriser quelque chose dans ma phase de, de colère, ce serait plus. Euh, je pense que je l'ai taillé un maximum avec mes copines. J ai, j ai, je pense que je l'ai bien descendu un, un maximum. Genre, parce que je pense que ça t'aide à essayer de le. Comment on peut dire ça Ouais, le, le, le dévaloriser, de, de le dévaloriser à tes yeux pour essayer de, de perdre un peu des sentiments. Après, moi, c'est que ça n'aidait pas, mais. Ouais, c'est une phase à quel passer Et après, ce que je précise dans ces cinq phases de, six phases de rupture amoureuse, c'est que tu peux passer d'une phase à l'autre. Tu peux être dans la phase tristesse et repartir à la phase déni, et repartir à la phase colère. Enfin, rien n'est linéaire. Mais moi, je trouve ça intéressant d'essayer de se baser à là pour savoir comment tu avances un peu. Et après, la phase colère, je pense que j'ai eu une phase de tristesse qui a duré bien trop longtemps. Ma phase de tristesse, ça a duré euh, trois mois. Et je me souviendrai toujours... De, des matins. En fait, pour moi, c'était les matins le pire. Le soir également, mais c'était vraiment le matin quand je me réveillais et je ne sais pas si tu vois ces dix secondes où tu te réveilles et tu oublies que tu es mal. Et après, tu te réveilles et tu te rappelles de ce sentiment. Et là, là la, la réalité vient et tu as ce ce poids au cœur, ce pincement au cœur, ce, ce perte d'appétit, cette perte de motivation, et je pense que j'ai même développé une angoisse du, mat du matin, en fait, parce que je savais que dès que j'allais me lever, j'allais obligatoirement passer par cette phase de, ouais, de, de pincement au cœur, en fait. Pendant cette phase de tristesse, j'ai regardé en boucle le film euh, Quelqu'un de bien, sur Netflix. Si vous ne l'avez pas regardé, et êtes en, en, enfin, en rupture amoureuse, regarde-le, il est... Oh, C'est une masterclass de film de rupture d'amour, et je suis elle est incro enfin, incroyable, vraiment. Dans cette phase de, de tristesse, il y a quelqu'un qui l'a mis également. Enfin, même plusieurs personnes l'ont mis dans mon truc Insta. C'est de chanter des chansons soit tristes, soit d'amour, soit joyeuses à tue-tête dans sa chambre. Je pense que j'ai saigné. Ne pleure pas de Joker. Ne pense plus de Taïk. Ma vie de Jadju, Miss Moving On de Faith Harmony. Et toutes les musiques de Lizzo. En boucle. Mais en boucle, Et je les mettais dans mes écouteurs, surtout au confinement, tout le monde avait un rythme de sommeil de merde. Et moi, jusqu'à 4h du matin, je me faisais un concert dans ma chambre, en train de hurler des chansons d'amour, en train de chialer. Mais honnêtement, je pense que ça équivaut à une séance de psy, hein. si je puis dire. Moi, ça m'a sorti beaucoup d'émotions de mon cœur, très clairement donc comme j'ai dit la période de tristesse a duré assez longtemps quand même. donc pendant quasiment enfin, tout, tout, tout le confinement j'ai passé des, des moments à ne plus avoir faim parce que du coup je, je passais mon temps à fouiller ses comptes, je regardais ses j'aime Twitter euh, dès que je mettais une story c'était visé un maximum la musique était calculée euh, et enfin, même, du coup je ne l'avais pas bloqué, j'avais pris la décision que je n'allais pas le bloquer ou le supprimer des réseaux euh, parce que je m'étais dit dans ma tête « Non, mais c'est pas mature de faire ça. » C'est carrément faux. Je voulais juste pas le faire. Je voulais juste me trouver une excuse pour pas le faire parce que je voulais trouver un moyen de, de rester en contact, en fait, tout simplement. Vraiment pas la meilleure solution. Et ou, tu verras par la suite que, fun fact, je me suis remis avec qu'il va y avoir une deuxième rupture. Et en fait, pendant cette période, en fait j'y pensais tout le temps. Chaque pensée me ramenait à ça alors que... J'étais en train de, un peu de commencer à accepter le fait que, ouais, que c'était fin, fini et que j'avais envie de tourner la page. En fait. J'avais accepté qu'en fait, euh, j'ai même plus envie que de repartir dedans, j'avais juste envie de tourner la page et d'aller bien en fait, peu importe, euh, peu importe comment. Et euh, comme dit Damso, sache que vouloir oublier s'y pensait tout le temps. Et si là, t'as le cœur brisé, tu, tu, en fait, chaque pensée t'y ramène, c'est inévitable. Sache que vouloir y oublier, c'est y penser tout le temps. En fait, c'est seul le temps pour guider, guider tes sentiments. Et en fait, il faut prendre le temps d'y penser, de pleurer, d'avoir de, 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 de chaque émotion. Parce que si tu essayes de repousser un maximum tes émotions, bah, elles vont finir par ressortir un moment tôt ou tard. Et tu vas juste re, re, enfin, retarder le moment où tu iras bien. Et il n'y aurait aucun sens à ça, en fait. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être un peu en mode acceptation, on va dire. Et j'ai essayé de le mettre en muet. Si tu connais pas cette fonctionnalité sur les réseaux... Moi, à l'époque, je l'avais découvert justement comme ça. Le fon la fonction muet, c'est que juste, tu restes abonné à la personne, mais ses publications, ses stories, ou si la personne aime une publication ou quoi, elle n'apparaît pas dans ton fil d'actualité. Donc en fait, je voyais pas son nom dans, dans mon fil d'actualité, et j'avais fait ça avec toutes les stories sur lesquelles il pouvait apparaître, donc de ses amis, de nos amis en commun, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à dire à tout le monde que si bon, j'avais tourné la page. C'était faux, hein. c'était clairement faux. Sauf à une copine qui, elle-même, traversait une rupture amoureuse. Et en fait, on s'est grave épaulé euh, pendant cette période. Si elle écoute ça, elle va très bien savoir qui c'est. Et vraiment, pendant toute cette période, tous les soirs pendant le confinement, on s'envoyait des messages. Et c'était un peu mon, ouais, mon, ma, ma, ma copine de, de rupture amoureuse. Et ça nous a très fortement rapprochés. Mais sinon, toutes les autres personnes, je leur avais dit que ça allait bien, que j'avais tourné la page et tout. Et comme je dis dans tous mes autres épisodes, et c'est mon dicton, c'est fake it until you make it, c'est j'ai fait genre que ça allait bien jusqu'à ce que ça aille bien. Je me suis dit, de toute façon, dans tous les cas, personne ne va comprendre que j'aille pas bien ou ils vont pas comprendre à quel degré j'aurais besoin d'aide ou ils sauront pas quoi faire pour m'aider. Du coup, je préfère juste faire genre que je vais bien et au moins on m'en parle pas en fait, tout simplement. Là, j'arrive dans ma phase d'acceptation. Là, le confinement se termine. Et tout le monde est content parce qu'on va pouvoir ressortir. Et moi, j'ai quand même dans le coin de ma tête qu'en quoi, je vais le recroiser. Je suis pas mécontente non plus. Très clairement, dans ma petite tête d'Amélia de 18 ans, je ne suis pas du tout mécontente. Mais je pense que ça m'a re juste replongée euh, dans la période de tristesse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, j'ai commencé à aller bien parce que je ne le voyais pas. Et tu ne peux pas savoir si tu vas bien tant que tu n'as pas recroisé la personne, je pense. Parce que c'est facile de tourner la page sans l'avoir croisée. Si tu es dans une situation maintenant où tu en rupture amoureuse, où tu peux ne pas recroiser la personne, sache que tu as de la chance. Même si je pense qu'au moment même, euh, tu te rends pas compte parce que tu es en mode ouais, mais là, je vais vraiment pu le revoir. Mais vraiment, c'est une, une chance parce que dans le cadre où j'ai eu la rupture, j'étais obligée d'être confrontée à cette personne si je voulais avoir un minimum de vie sociale ou littéralement sortir de chez moi. Et du coup, bah. J'étais tout le temps confrontée à le voir et lui, j'avais l'impression qu'il était pas mal. Et moi, je portais l'impression d'avoir le poids du monde sur mon petit cœur et je comprenais pas. Et en fait, à chaque fois que je sortais, bah, j'étais toute contente quand je sortais avec mes copines, c'était cool. Et dès que je rentrais chez moi, j'étais en pleurs en fait. Il y a même une fois où j'étais dans un bar et il est passé devant le bar. Et je suis allée aux toilettes, sachant que, je précise, du coup, mes copines n'étaient pas au courant que j'allais mal. Je leur avais dit « mais non, moi je m'en fous, nanana » et tout. Et je suis allée aux toilettes et je me suis effondrée aux toilettes. Je me suis rechaisie, je suis ressortie comme si de rien n'était. Parce que, en fait, j'ai juste reparti en phase de tristesse parce que je pensais avoir tourné la page, je pensais avoir fait plein d'efforts pendant bien les deux mois de confinement pour qu'au final, je retombe à zéro. Sauf que quand tu retombes, tu ne retombes pas pour aussi longtemps. Et à chaque fois que tu retombes, tu retombes pour de moins en moins longtemps. Et à chaque fois que tu retombes, c'est de... un peu tout petit peu plus simple à remonter et une fois tu retomberas plus en fait et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi c'est qu'après du coup je suis repartie dans la phase d'acceptation et même dans la phase de reconstruction arrivée hyper rapidement par la suite j'ai commencé à avoir mon bac, mon école, mes copines mon appart honnêtement j'avais très clairement tout pour aller bien à ce moment là et là vient la lettre, la lettre, la fameuse lettre tu vas te demander qu'est-ce qui me parle comme lettre, je m'écris des lettres et beaucoup de personnes l'ont mis dans, le, dans ma petite boîte à tips pour comment aller mieux après une rupture amoureuse. Mais souvent, je m'écris des lettres à des moments importants de ma vie. Et là, j'avais m'étais écrit une lettre. Et la lettre, c'était euh, bon, un peu dramatique, hein, Amélia, sur les bords. Mais c'était pour mon prochain amour. C'est en mode pour la personne, personne qui réussisa, réussira à m'ouvrir à cette personne. Donc, cette lettre, je n'étais pas censée l'ouvrir. Mais euh, je suppose que c'est moi, mon prochain amour, parce que c'est moi-même qui ai guéri mon cœur. Donc je me permets, je vais pas lire la lettre en entier, mais euh, je vais lire juste le dernier paragraphe, parce que Bibi, ça me rappelle juste à quel point j'étais mal, parce que je sais pas si tu écoutes ça en traversant une rupture maintenant, ou en ayant déjà traversé une rupture, mais si as déjà traversé une rupture... Je pense que je peux compatir sur le fait à quel point es immunisé un peu à ça par la suite parce que je pense que ton cerveau fait tellement abstraction des mauvais souvenirs comme ça. Dans cette lettre, je vais pas lire toute la lettre parce que je pense pas que Amélia de le 5 juillet 2020 veuille que je dévoile tous ces petits sentiments, surtout que je dis rien de hyper intéressant peut-être pour toi, mais juste à la fin. J'ai dit, ce n'est pas mon genre de foutre des déclarations d'amour, car j'ai peur d'être vulnérable. Cette lettre n'en est pas une véritable, mais si elle t'est parvenue, c'est que tu m'as eu. Alors s'il te plaît, prends soin de moi. Bisous, Amélia. Je pense vraiment que mon cœur était en mille morceaux lorsque j'écris ça. Pourtant, c'était en juillet, et d'après mes souvenirs juillet, ça allait mieux. Mais je pense que, encore une fois, c'est mon cerveau qui a absorbé tous les mauvais souvenirs un peu de cette période. Maintenant, on va parler de la fameuse période. Euh, de revenante On, tu la connais cette période c'est la période où automatiquement tu commences à aller mieux tu commences un peu à tourner la page tu vois un peu la lumière au bout du tunnel tu commences à glow up parce que bien sûr la, la glow up structure est réellement un phénomène et je pense que scientifiquement ça devrait être prouvé ça également je commence à aller très bien au moment où mon père vient dans ma chambre et me dit Amélia t'as as reçu un, un colis j'ai reçu un colis j'avais reçu 50 roses rouges je suis désolée de couper à là mais c'est le moment parfait pour faire la transition avec la partie 2 la partie 2 sort le jeudi 16 donc très rapidement en tout cas merci d'avoir écouté cette première partie si la première partie t'a plu n'hésite pas à mettre une petite note et un commentaire sur les plateformes de streaming et en attendant à jeudi et je te fais plein de gros bisous